0: 大家好，好久不见，今天来聊一聊狂阿弥》，嗯，知道他是因为我们最近在组一期推送，是关于我们推荐的播客。然后我们为什么会出这么一期选题，是因为欠匡老师的债。我当时去南京大学面试的时候，然后。匡老师请我到市中心去玩，然后带我吃了两天的饭。嗯、呃，结束之后，我把我大致估算的饭钱发给了他，然后他拒绝了。他跟我说，要还的话，就给他的播客做个推荐吧。所以我们吃饭的一些片段，然后做成了 vlog， 在 vlog 的置顶。推荐了他的播客，因此我又单独的开了一期推送，请了我的朋友们一起来分享我们平时会听的播客。呃，最初的私心也就是把匡老师的播客给塞下去而已，但我至今也没有写完，因为匡老师的播客实在是太难推荐了，而且他又是一个很严肃、很有包袱的人，我好担心我写的不好他会不满意。所以这次一共是请来了几个朋友，一个是山青，非常熟悉，然后一个是我自己，还有乱也写了，乱只推荐了一档博客，就是我的优生优育，然后还有一位是李游，李游就推荐了阿米晚安，然后他给我的关键词是生活灵感，他说阿米和 S 就是呃 B 站叫狂阿米，是他非常喜欢的一对视频博主。他听播客的时候，能够浮现出可能的视频画面，而且不同于其他播客，他的每期播客都维持在十分钟左右，非常安静温柔。然后播客内容一般是分享阿米和 S 自己的生活，以及生活教了他们灵感。他每次听的时候，就能够找到小学的时候坐在床上读喜欢的小说的那种静谧又愉悦的心情。我看到这个时候，就是一个嗯。没有什么感觉，因为，嗯、呃、他对他们的描述和我的听众或者是我的粉丝对我的描述是很像的。我的视频或者是我的播客，优声优语也大概是这样子。我不知道这样讲会被人打，就是一些，呃，比较安静。我觉得安静、温柔这样的词也可以用上。然后一些生活灵感，嗯、呃，可能区别就在于他们是一对情侣，而我是一个人罢了吧。他还推荐了一些单集，比如说《复古的现代病》还有《重启人生》。但我看到这些单集的时候，对于这些名称没有很感兴趣。人就是会对那种跟自己极度相似的人有一种啊，应该跟我差不多，没有什么好看的这种感觉。但是因为他只录了一个 B 站，然后我最近有很多的生活重心就在 B 站上。最近有一个小目标，就是十月份的时候到万粉。为什么会突然录这个电台？是因为我看看 B 站之后，我就破防了。<笑>破防了，第一个视频是我、哦、打开一看，一百多万粉的 UP 主，然后打开视频一看，二十二岁结婚是种什么体验？然后我就问你我说，我看你推荐的那个 UP 主，炸裂，炸裂，然后。我说完这个之后，我就马上把这个发给我的剪辑小姐姐看，还有发到我的侦探打卡群，是一个学习打卡群。我其实我的第一个灵魂聚居地是酒馆群，那一开始只有两三百个人，然后我每天会在里面讲很多废话，如同我的生活朋友圈。就是在里面的人就是非常的了解我，然后就嘻哈聊天。后来那个群人越来越多，现在已经四百多个人，快五百个人。我其实感觉有时候这种群聊，它会像一个湖或者一个海，就你水比较少的时候，你大致可以知道你身边的都是什么人。然后当这个水慢慢涨起来，人越来越多的时候，你就感觉这片海变深了，然后生物多样性也变得比较丰富。你可以理解这种心情吗？但主要是因为，就是我发现这个社群离开了我之后，它也能够很好的、很自如的存活，大家依然会非常热闹的聊天，所以我也不会经常出现在群里。是从一阵子我比较密集的备考考试，然后就把群聊折叠了，不怎么看群。之后我后来考完试的时候再看，应该是考完期末考吧，在看的时候就发现，哦，原来大家都已经就是可以自由的。呃，进行一个交流。那么我我存在也不是你有一个必要性，我慢慢就退出来。然后后来这个打卡群一开始是来进行一个学习的打卡，后来聚聚聚集了一群我觉得比较和我比较相似的人，我甚至觉得这里会更像我的电台和 B 站的粉丝群。我我们小妙的现在的粉丝群的状况就是，可能大概有十多个群，然后。就是非常的混杂，你没有办法分出哪些是笔记的粉丝，哪些是产品的粉丝，哪些是电台的粉丝，哪些是 B 站的粉丝，哪些是公众号的粉丝。就是我们所有的粉丝都混杂在同一个群里面，然后爱我的人要爱我的全部，就是、这种感觉。嗯、呃，话说回来，就是我把这个发到群里面，然后就说炸裂。然后我看第二个视频是当年当了四年 UP 主，我结婚了。然后我在这个就是发到群里面之后，善银河就说阿米和 S 他们初中就在一起了耶。然后我就我靠，那是谈了几年恋爱啊？然后我就说我们接下来的推送准备写到他们。然后他说不知道，算下来至少七年，其实也可以说早八年吧，还蛮厉害的。他说期待，我说二十二岁结婚才。大二、大三，然后他说二十二岁不应该毕业了嘛，他们说二十二岁是高中毕业，可是我我十九岁，十九二十岁，二十岁虚岁的时候才结束高考哎，咱就是说，这个人与人之间的年龄差好大。然后我就再看了几个视频，就是结婚五百天，我们拍出了最特别的婚纱照。我此刻觉得讲话真的很好，就是我可以直接把这个话讲出来。如果打字，我不知道打多久。我就跟他们说，我看了两个视频，从震惊转变为他好会剪，这居然是自学的。我要和剪辑组的小伙伴分享一下。然后他们就说他的剪辑视频是很好看的，但是 Vlog 没有看过。我说一开始是震惊于他二十二岁结婚。我我想起来，我好像。我好像很小的时候还有还有这种想法哎，就是那种，呃，到了法定结婚年龄的时候，然后就去结婚的这种想法。然而现在已经过了那个年龄了。我想一下，就是我小学的时候超级幼稚的时候，我就觉得就是谈恋爱不应该是谈一些就是情情爱爱那种，就是要把恋爱和学习结合起来。就今天今天讲起来，会感觉很。很无厘头，很搞笑，但那时候真的是这样子。那时候觉得说，就是用个纸条插一个古诗，呃，什么的传来传去，要比就是弹琴和爱要有趣的多。然后会觉得说，两个人一起做一道数学题，然后就是它也是一个相处和双方相互接触的过程。一起写数学题，要比一起做其他的事情更加的浪漫，这种这种感觉。然后。我一开始震惊于他二十二岁就结婚，后来震惊于他初中就和女友恋爱，最后的感叹是：哎呀，他真会剪啊！这该死的恋爱视频，我竟然看得下去。我，我，我平心而论，就是很多恋爱视频我看不下去，可能是我太灵檬精了，又或者是定位不同，就是有一些 UP 主你关注的时候比较勉勉强。我应该不好直接说是哪个 UP 主，就是某一位名名校 UP， 然后他本来是学习区的一个 UP 主，我关注他的时候比较勉强，就是我觉得他有些视频是蛮有意思的，但是也没有有意思到让我要去点那个关注，但我后来还是点了。后面我取关的原因就是他谈恋爱了，然后他每天就给我更新一些恋爱 Vlog， 然后点进去就，哎，好烦，这个又不学习又在发恋爱、啊，好烦。然、oh, 后我之前我是非常的不理解那些，就是嗯，就是呃，我这样讲会被打，不会，因为又是因为粉丝，就是应该听的人不多吧，就是我不是很理解那种偶像的粉丝不能接受偶像谈恋爱，包括像嗯什么顶流啊脱单啊，然后就就很多人脱粉，就疯狂掉粉，我我觉得很难理解啊，包括前阵子那个魏大勋和秦岚。就他们火的时候，大家都知道他跟秦岚一块嘛。但后来他们被拍到的时候，就很多粉丝在微博下面就说：“你要注意你的形象啊，你谈恋爱就算了，你不要被拍到，你不要被拿拿出来，就是不要让大家有梦醒时分这种。”我当时又觉得很奇怪，但我后来想了一下，是因为我爱得不够深吧？因为我爱得不够深，所以我不明白。嗯、所以前阵子我还在跟若雨聊到这个事情，就是说我会因为一个我比较勉强关注的 UP。他脱离了他应有的这个学习，而进入到一个恋爱的 vlog 之后，我就出于对他容忍度比较低吧，我会把他取关掉。所以，我今天就非常的感叹，这该死的恋爱视频，我竟然看得下去。然后，就群友就说，真的很会剪，他的技术和审美都超好的。我说，他这该死的甜蜜的人生。然后他们就说 ，S the vlog 也很好看。就在那个时候我，我呃就看了一下 B 站的数据，然后发现优生优育要第一个破万的视频了。他们在讲他们天造地设，然后我就让他们指路一下，就是怀着那种柠檬的心情看一看，受不了了。就我我有时候看那个可妈和可爸的视频，我也会就是。好酸涩、哦，好酸，就是很很羡慕，很羡慕，就是有可八这样的人的存在。包括今天可八发的那个他们直播，就是可八好美。然后就是说直播的时候，可八还在呃跟 S 的不是什么 S， 对不起，我开始串情侣了，在跟可可的老师沟通，说呃开学要请假什么的，这样子啊。我刚刚打开了 B 站，万粉了，非常好，不是不是万粉。是一万播放，我就是一个非常柠檬的心情。我现在就是直面我这种柠檬的心情，就受不了了。然后上一盒就说 S 她真的是有很多想法，的女孩子，然后她很着迷他，然后他的那个 ID 是 S 娜，而且两个人都很好看，就这是什么人生？我就是一个企鹅，不听不听表情包，还会拍视频，还会拍照，还会剪辑啊，变身柠檬精。然后他们就说真的很可爱，很有灵气。可惜有些视频因为版权问题下架了，比如说我一个人系列的要命。哦，我当时就爱看他们的 vlog， 然后看到这句什么：“不知道我们的孩子会以什么样的方式去看待他们父母的婚姻呢？”他们父母，我的天哪啊！<笑>我就说没事，我现在对他做的那个电影和人物不是很有兴趣，我现在纯粹的在看他的恋爱 vlog。然后我就问他是哪个学校有贴吗？他们就跟我讲说，妹妹也很可爱，他们两个带妹妹的时候也很好玩。然后，呃，隐约提过是在杭州上学，他们大学还是异地恋。然后我就看到那个他们那个我结婚五百天拍出了最特别的婚纱照，我、哦、这个视频还是全站排行榜最高第八名。我看到那一段 S 躺在床上就盖在被子里面啊，然后他们在讨论要拍什么样的婚纱照的那一段。然后我就说啊，这段真的好灵，可以给我当女朋友吗？呜呜呜，这该死的爱情。然后就是群里面都在都在那种流泪表情吧，就是好酸好酸，真的灵魂伴侣。然后我就跟他们说，其实这个男生在男生里也算是很有灵气的男生。他们说对，好疯啊，用用视频纪念感情，简直了。我现在觉得我就是把群里面的一些聊天的内容在电台进行一个复述，就是我梦寐以求的。做电台和视频的意义，失去理智。我召唤了剪辑小姐姐到群里面看，但她不在。然后他们就跟我说播客也很好玩。我看到他妹妹拍的那个保利来，他妹妹其实还是挺会拍的。然后我就说哦，对他们也做播客，在某种意义上优生优育是和他们有点像，但他们太柠檬精了、啊。这个时候就有人给我们推了他们在小宇宙上面的。电台，然后我就说我们推送写的就是这个，但是因为我和山青的其他部分的文字难产了，所以一直没有发。然后夏银河说了这么一段，他说他们视频里面展现出来的生活总是带着一种很理想主义的浪漫和自由，有时候他被各种事情搞得很烦，有些沉重的时候，看看他们的视频会有一种飘起来的平静感，真的好好。然后另外一个唐老鸭的头像就是我疯狂点头。然后我的回应是啊啊啊啊，不由自主的流下了酸涩的泪水，然后群里面就出现了各种流泪表情包。然后我说，我上次在看这种还是景月和小八，你们知道那个 Vlog 吗？就是我当年关注他的时候，叫他现在叫大概是景月，也是一个微博和 B 站的 Vlog up 主。我记得我看那个视频是二零一九，就是他们那二零一九年终总结有有烟火，还有很多小巴的背影，还有小巴跳舞的一段很很很柔很暧昧的一个片段，然后还有小象，就他们养的一个小玩偶在跳舞，然后嗯，我忘了他们那配乐叫什么。叫什么 Disco？ 然后里面的歌词是：听到 Disco 音乐再响起，假装我们还在一起。这真的是一个怎么说是一个外应吗？他们两个最互相最喜欢的，因为小爸爸这个视频在微博置顶了很久，在他们后面有一年有又有了新的年终视频的时候，他依然没有换下来。是一个让他们两个都很喜欢、很有感触的视频，然后也也触动了很多观众。但是这个视频的配乐居然是“每当 disco 音乐在响起，假装我们还在一起”。我们就是说，在做一些纪念视频的时候，真的要选一些比较喜庆的音乐。然后善银河就说：“河边的声音也给我这样的感觉，大声夸就是会让人很平静。”我说：“谢谢，我对你的 ID 很有印象，我知道你会怎么夸。”谢谢你，但是我还是要放声大哭，我好羡慕。呜！我在北理工也拍了一段绝美情侣 Vlog， 给我的女朋友和她的男朋友拍的。然后拍完的时候，我女朋友一边喝酒，一边在昏暗的小酒馆里面查看她的素材，然后拿着一台从日本带回来的她不是很熟悉的机子，误删了一段超长的素材。我那晚的感觉就是，你不要再碰相机了。我本来是用运动相机拍的，然后后面换了这个新的机子，那个机子超级重，我还举了很久，结果我女朋友就这样。希望。仅剩那点素材也能剪出令人感动的片子。然后就有一个群友就说：“善影和那句就是会让你很平静。”说是这样的，福一，感谢大家对于优胜优育的一些夸赞。我有时候会不好意思说我，然后觉得可以用优胜优育来代指我的视频和我本人。然后我就看到他们在家里面，还有公园，是男生的妹妹帮他们两个拍的婚纱照，真的好特别。我其实之前有想过，就是婚纱照不应该拍成那种写真旅拍或者是什么某种典型的婚纱照，但我已经忘记这个事情很久。其、就、实、是、当男生在。视频前面说他花了几天的时间研究国内国外的各种城市旅拍的一些地点的时候，我只是我并没有感觉这有什么不对，我觉得这是一个这是一个很正常的流程。我只是觉得说哇，那要跑四五个城市然后去拍照，感觉还是有点有点累人辛苦，但我没有感觉到哦，说这有什么不对，这跟我之前的想法还是不一致的。可能某种时候，我们就会慢慢的接受一些社会的观念，然后忘记自己本来在感受一些什么吧。但是我看到他们拍那一段的时候，就是当 S 在讲他的婚纱理念的时候，我都没有想起来。是等到他们真的在拍的时候，我才想到说，我之前也觉得婚纱照不应该是一个写真，或者是那种很典型的摆拍。我觉得约拍也是没有什么意义的事情。就是真正的拍摄，应该是和爱的人在生活的日常的每一个瞬间，就这样很轻松的、很惬意的某个瞬间的记录。然后，我觉得 vlog 意义也在于此，就是那些不经意的在此刻发生的瞬间，而不是找好角度、打好灯光、写好脚本、分好镜头的刻意拼接。然后。这时候就一个群友，然后他就说：“河边一款我的嘴替。”所以我觉得我可能永远拍不了像我说那样的视频吧。要脚本，要分镜，要摆好一些东西，然后从各种角度拍出一些很精美的、很氛围感的、很精致女孩的视频。我觉得我可能永远永远也做不到。我就是想要在我行走的路途上去记录我的脚步，在行走的瞬间。然后上一刻就是说是自然流露出的东西，真的好有生命力。一些刻意的安排是做不到这一点的。然后我就觉得说，是的，是这样的。我只想记录一些真实的瞬间。前几天的时候，我才在跟我的剪辑姐姐。其实她是，其实她是妹妹，她刚刚高三毕业，但是我就是很习惯于把我的剪辑们叫做姐姐，因为我的第一个剪辑就是一个剪辑姐姐，剪辑师，对，我跟她说，我我觉得像我给你发的那个我最喜欢的 up 主，就是巴黎的那一个，那种碎碎念的氛围更像是我的电台，然后我日常讲话就是很欢脱、很话唠的那一种，我其实之前一开始自己剪视频的时候，播放量都不是很好。因为我听我自己讲话，我会很难受，然后我就会觉得啊，怎么这个镜头我也在讲话啊？怎么这个镜头我也在讲话？就好像我现在讲的很开心，但是这个这个电台放出来，我不知道我会不会听。我当时剪像永庆坊啊什么的那一些，就是只有几百播放量，都没有什么人看。因为我剪的时候会想很刻意的去掉一些我讲话的声音，然后给它配成 BGM。我觉得，比如说像张悬的歌之类，他们的氛围是要比我更好的。然后我日常讲话就是很话唠、很欢脱的那种，所以我听我自己讲话还难受，我就把自己声音都关掉，然后配上 BGM。然后这时候助理他就跟我说，其实我的声音很适合后期配，就比如说像拍完那个之后，然后后面再录一段。但那样就会很像很像电台那种深夜聊天，但我觉得深夜聊天这种东西也是很看氛围的。就是我现在有话讲，我才会录；没有话讲，我就不会更新优生忧郁了。我一开始跟优生忧郁的时候，就是山青说两周一更吧，他后来自己完全放弃了这个原则，就奈不奈斯完全没有按照他的这个原则来更新。但他这个原则就是束缚到了我。他当时那样说的时候，我以为煽情是要来真的，然后我就会很提前的，就是去规划一、啊、下这期的选题，还有嘉宾啊，约时间，搞得我超级焦虑。就是我会我会像一只仓鼠一样，觉得说我要先储存好一定的素材，就这些东西应该被储存好。然后呢，我准备好了，后面这样我要交作业的时候，我才有作业可以交。但后来 K 的到来其实改变了这一点，就是，就是他从网易云和微信群找到我之后，然后他让我意识到了有的人是是喜欢我的声音，而且并不觉得我讲的内容有什么好，有什么好奇的。所以我就觉得说啊，原来大家是喜欢听我讲话，那我单纯讲话就可以了。于是，我后来做电台的一个想法就变成了。我要为了做电台而工作，或者是我要为了做电台而生活，转变成了在我的生活里面做电台，在我的生活里面工作，是在生活里面那些我觉得可以，呃，录制的时刻，我才会去录制，在我有话想说且想与我的听众分享的时候，我才会去讲话。我不想为了某一个时间或者某一个，嗯。更新的 point， 然后专门去把自己定个 d d l 但上一期它其实是一个比较相反的事情。上一期是去哥哥家的时候，然后他又买了很好的声卡，还有他的设备、麦什么的，他就很想让我试一下唱歌。我说五音不全，我不唱歌了，我要不就试一下录一段电台吧。但其实我当时也没有什么话好说的，而且外面都是家长在外面，所以也没有什么好讲。就就录了一段，然后中间其实还卡了挺多次的，最后就是十多分钟。大家有听出来其中声音不一样吗？可能没有吧。我觉得对于电台来说，音质也不是很重要的事情，听得和听书差不多。我本来是想用那个录 ASMR， 但是我当时没有那种很想催眠或者是很好的台台词文稿，我就没有录。对，然后我剪视频的时候，就是后来就是给小白姐姐剪了一次，我才发现我的观众是更愿意听我讲话的，就是纯 BGM 太无聊了。我后来掌握到视频的真谛，就是你要么就要不断的切换场景，然后切换信息点，像那种大学生特种兵旅行，那些拍的都很朴素，然后那场景也没有很特别，就手机随便拍嘛。但是它就是要切换的很快啊，比如说这一秒信息跳出来，然后就马上切切下一秒，然后再切下一秒，再切下一秒，你的大脑就是那种信息应接不暇，那种多巴胺的感觉，你就把它看完。呃，我觉得视频也这样子，就是我我老是搞一些什么场景，然后的场景又没有就是极致的唯美,美啊，就跟小红书那种是不能比的嘛。然后我又要配 B G， <笑>就会很无聊，就很像变成一个歌曲的 M V， 大家不喜欢听歌。但是讲话就不一样了，大家就会想要听你讲话，所以所以就是这两个原则。视频开头的时候就是不断的切场景，然后配一下 BGM 做一个开头，一个闪回吧，回放。然后中间的时候就是人要讲话，要一直讲话，不断讲话。我甚至觉得有一些就很多人的场景很热闹的时候，拍出来其实还挺有意思的。就就是比如说像在南大夏令营里面，大家那个破冰环节，我当时人在现场。如坐针毡，就是就太尴尬了，就什么什么背名字啊，我太哥，我觉得好尴尬。但拍起来就是很好笑，很有乐趣。然后后面剪出来的时候，就整个播放也很好，然后大家会觉得说，哇，原来仙灵这么热闹。我觉得就是。有时候你在当下的那种感觉是那样，但剪出来又是另外一个氛围。然后在北大的时候，就是大家放学之后一起在南门外面聚餐嘛，当时也是闹哄哄的。然后上了一天课，我整个人都累死了，我又好想回去睡觉，但我就人在那里，那我就还是拍摄一些，然后剪辑一些。但剪出来之后，就是主办等等，不是姐姐，她就是说看大家聚会，然后看大家在吃饭的那个视频，然后感觉好开心啊。然后我也觉得是，就是很奇妙啊！就是大一群人聚在一起的场景，居然是这么的活泼，这么的有生命力，这么有感染力，就这么愿意让人把视频看下去。就是比起我一个人碎碎念啊，走在学校的路上啊，就是一群人一起闹哄那样子，居然也很好笑，很有纪念意义。所以我在一起，我在宿舍里面也拍了一些我们打闹的一些视频，但我还没有剪出来。就一方面我还没有完全的准备好，就是敞开我的生活；另一方面我不知道我我室友怎么想，可能要等后面跟他们商量一下。是的。然后像前阵子去东山口散步，就我走路的时候真的感觉超级的幸福，但是剪辑出来的播放量就不是很好。有时候。你感受到的和你能传达出来其实也不太一样，就你拍出来这热闹的东西，好像就是会蛮有感染力的。我前阵子还在跟山青说，就是有时候觉得一个人在家，然后我又不学习的时候，就不想学习的时候，就会觉得，哇，我好孤独啊，真的好孤独。然后觉得说，那跟一大群朋友住在一起应该蛮不错的。然后山青就说，那不行，太吵闹了，一两个朋友就够了。就我之前跟山青还有过那种很好的设想，就是。呃、嗯，就是把公司就是租在一个别野或者说别墅，呃、嗯，低级版没关系吧，反正做梦高级版没关系啊，就说别墅，就那种两层的或者三层的，然后楼下一层楼就用来做工作室，就是我们下面工作，然后上面的各个房间就我们分开住，然后我们就可以住在一起，然后在一起工作，是不是超级完美的一个公司设想？好棒哦，就是小工作室的时候完全可以这样子啊。这就很像可爸可妈他们那个别墅，他别墅好像四层楼，得也是租的，然后超级无敌的好看。就是如果还没有看过的，赶紧去 B 站看他们的别墅，那简直是梦中情房。什么人能够住在那里面？啊？简直美得要死，然后审美也很好。哎，我我最近也在装修，然后希望能够装修出一些很美的家来，然后可以拍一个装修的 Vlog， 或者是以后拍一个 Room Tour 的视频。他们那个真的很超拍的，就是他们那个家真的很好看。然后他们家就是一层楼是他们做剪辑的小伙伴的工作室，所以每天就是你可以在家里面办公。但这种还不太一样啊，这种其实是你在家里面安了一个工作室。然后我想的是，就是 as friends， 我们是很好的朋友，然后我们又是很好的 partner， 在公司里面，我们可以住在一起，然后可以一起一起生活，一起工作。非常老友记，这是我一个很。很很理想的一个一个状态，<笑>所以我那一天就是在跟若雨讲，然后他就跟我说，我跟他说我我是玩不转小红书的，就是那种摆拍，然后精致程度、分镜什么的，我我搞不来，包括那种桌子的摆设我也搞不来，我的桌子就是那种很普通的学生、很平常的家里的大学生的那种桌子，就没有那种什么 ins 风啊。我之前就前前买过什么一些东西，然后朋友就跟我说啊，你终于变成了像我一样的精致女孩。然后我就很很沉默。然后周宇就跟我说，他们很多是有专业团队，然后对标八分镜模仿着拍的。我说原来是这样子，不行，受不了，太累了。我只能在我的生活里分享，我不能为了分享去生活。我觉得这样对我来说是一个就是首尾倒置。我我会我我。我我更新的一个激情和动力 ，just 把我的生活分享给别人，而不是为了分享去创造一些我的生活，或者是切割、碎片化、虚假化、摆拍一些我的生活。我觉得我是做不到的，就和电台一样，嗯，你为了选题约嘉宾去赶 KPI， 就变成了致命的工作。然后，如果你在说像小红书、抖音这种变现多的平台，都是更倾向于把账号做成产品，而不是分享多一点。然后我说太痛苦了，我感觉刷出来都是广告，我都不太喜欢小红书，只能说是同步一下平台。天呐，今天碎碎念就念到了这里。居然就半个小时了，感觉还有一点点意犹未尽，但是没有关系。如果后面还有别的什么想跟大家说，我们再继续聊吧。我把电台传上去，然后再看一下狂歌迷的其他的视频。拜拜。